0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí en Cannes en Español, Radio Nacional de Israel.
2: en clima electoral, pero antes vamos a hablar de las protestas porque anoche, de vuelta por 37º sábado consecutivo, manifestantes se movilizaron hacia la residencia del primer ministro en Jerusalén y hacia su casa particular en Cesárea para reclamar su dimisión por las causas de corrupción en su contra. También se congregaron en plazas, cruces y puentes de todo el país. Una manifestante fue agredida cerca del Moyab y Abnel en el norte del país. También se reportaron agresiones contra manifestantes en Tel Aviv, Carmiel y en la intersección Solelim. A través de un comunicado, el movimiento Banderas Negras denunció al Likud por tratar de sabotear las protestas. Abro comillas, el acusado y sus partidarios están haciendo todo lo posible para dañar al movimiento de protesta. La guerra cibernética, las agresiones físicas y la incitación provenientes de la campaña electoral del Likud se han vuelto normales. Esta cultura de incitación y odio está dirigida hacia cualquiera que se oponga al imputado que encabeza este gobierno.
0: Justamente esta manifestante agredida en Yabniel era una activista del partido Yeshatid y el titular del partido Yair Lapid dijo lo siguiente, la instigación de Netanyahu lleva una vez más a la violencia contra los activistas y si Netanyahu no frena a su gente... Esto terminará con un asesinato. También se supo sobre un comandante, un combatiente, perdón, no combate, comandante de Gendarmería que declaró que iba a golpear a quien manifieste contra el primer ministro. Fue suspendido esta mañana de toda la actividad operativa porque publicó un video en, el, en las redes sociales en el que se lo escucha decir a Balfour, a izquierdistas, a golpearlos.
1: Como decíamos al comienzo del programa, 16 días faltan para las elecciones y ya se empieza a vivir el clima electoral. La semana pasada, el primer ministro y candidato del Likud, Benjamin Netanyahu, comenzó su discurso en el acto de lanzamiento de campaña preguntando, ¿alguien vio a Yair Lapid? Se esconde, decía Netanyahu. Pero Lapid, que también fue duramente criticado y atacado este fin de semana por Naftali Bennett, apareció en las últimas encuestas con una cifra récord de escaños, desde que se anunciaron las elecciones, lo ubican tres más que en la encuesta anterior. Estos son los resultados de la encuesta del Instituto Panels Politics que venimos siguiendo desde hace algunas semanas. Si las, las elecciones fueran hoy, Likud tendría 27 escaños y ella, tid debe, eh, tendría 20. Tikvajala ya tendría 12, Roxana.
0: O sea que perdió 2 desde la semana pasada.
1: Y Emina tendría 12 también.
0: Uno más que en la encuesta anterior.
1: Israel Beitainu tendría nueve.
0: Israel Beitainu de Víctor Lieberman ganó dos escaños desde la semana pasada.
1: La lista árabe tendría ocho, Jazz tendría otros ocho, y a siete, a cinco, Cajón Labán cuatro, Meretz cuatro y Atsionuta Datit 4.
0: Lo que los analistas estiman es que tanto Lapid como victor Lieberman salieron, digamos, beneficiados del enojo de la gente con los partidos ultraortodoxos en los últimos días especialmente y en las últimas semanas en general.
2: Según esta encuesta, por debajo del umbral electoral están Ram de Mansura Bas con 2,4% y el Partido de la Economía de Selija con 1,2%. La situación de los bloques, cómo se acomodarían, según los escaños que decíamos recién, el bloque de Netanyahu, compuesto por Likud, Shaz y Adut Atorá, y a Adatit, tendría 46 escaños. El bloque anti-Netanyahu, que sería Guidonzar Sar y la lista árabe, Lieberman, Abodá, Meretz y Cajol Laván, sería de 62 escaños, y dejamos afuera de estos dos bloques a Yamina con 12 escaños.
0: En esta situación, entonces, el bloque anti Netanyahu tiene posibilidad de formar gobierno con la lista árabe o con Yamina.
2: Volviendo a la encuesta, una pregunta que se hace junto con a quién <coughs> votarían es ¿Quién es el más indicado para ser primer ministro? Bennett y Sar achican las diferencias frente a Netanyahu. Hay que tener en cuenta que se eh, pregunta poniendo escenarios eh, a quien aquí uno prefiere entre uno y otro. Por ejemplo, entre Netanyahu y Zar el 42% dice Netanyahu, el 41% dice Guidón Zar. entre Netanyahu y Bennett, el 39% responde Netanyahu y el 38% Bennett, y entre Netanyahu y Yair Lapid, el
1: 48% dice Netanyahu y el 41% y Yair Lapid. Ahora, Roxana, ¿hasta qué punto son confiables las encuestas?
0: Bueno, más allá de... Eh sorpresas que nos han dado en el pasado sabemos que hay una tendencia y la hubo también en el pasado a mentir en las encuestas la cultura de la mentira que proviene eh, sobre todo en las, en las redes sociales eh, se ve en el último tiempo un llamado a luchar por Bibi. está planteado así, la gente de Netanyahu pide en las redes, mientan en las encuestas, digan una vez que votan a uno y después que votan a otro, en las últimas dos semanas llaman a decir en las encuestas, por ejemplo, que van a votar por Benny Gantz, así sigue en carrera, creyendo que va a llegar a los cinco escaños, o sea que va a pasar el umbral electoral, entonces no se puede saber la verdad. Tampoco, También es muy difícil saber si los encuestadores tienen forma de dilucidarlo. Realmente se puede ver en las redes eh, este llamado explícito a mentir y a decir que votan por azul y blanco de los eh, seguidores de Netanyahu. En la primera elección, en 2019, no solo mintieron en las encuestas, sino que engañaron al encuestador a Amano Gueva, Particularmente, en la encuesta de boca de urna o pie de urna, según el país donde se diga, el día de las elecciones salían de la urna después de haber votado al Likud y decían que habían votado a otros partidos. Esta cultura de la mentira, por llamarlo de algún modo, puede ser muy efectiva, dicho esto entre comillas, en la campaña electoral, porque el hecho de que las encuestas generan opinión, generan una idea, por ejemplo, de que un partido no pasa el umbral electoral, eso puede hacer que caiga el partido. Y por el contrario, el hecho de que las encuestas generen la idea de que el partido está muy arriba, entonces puede ser que salga ganando con eso.
2: Roxana, ¿qué puede pasar si la encuesta dice la verdad y realmente Yair Lapid se queda con más de 20 escaños?
0: Bueno, hay varios encuestadores y analistas que dicen que cuanto más crece el partido de Lapid, más aumentan las posibilidades de que haya quintas elecciones. Cuanto más escaños tenga, más exigirá ser primer ministro, algo que tanto Guido Saar como Naftali Bennett ya dijeron que no le darán, que no entrarán en un gobierno encabezado por la PID. Entonces, ¿qué hará la PID? ¿Irá a quintas elecciones? Y el, la estimación digamos, eh, más común es que incluso si teniendo 20 o 21 escaños la PID se queda sin ser primer ministro, no permitirá que haya quintas elecciones, siendo que mientras tanto Netanyahu seguiría como primer ministro todo el tiempo que pase hasta que se forme gobierno y asuma el siguiente, lo más importante para la Pid dicen, es sacar a Netanyahu. Y en ese caso querrá estar en el gobierno, dentro del gobierno, en la mejor situación posible. Esta misma mañana, la Pid declaró a un medio israelí en inglés, mis eh, ambiciones políticas pueden esperar.
1: ¿Qué hará Bennett después de la publicación de los resultados?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón, porque Bennett adoptó la política de la opacidad, así se llama, en hebreo se dice amimut, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, decíamos cuando éramos chicos. Eh, lo, hay algunas cosas claras, por ejemplo, que... Eh, Bennett no está dispuesto a ir otra vez a elecciones, no se puede permitir asumir ese riesgo, ya estuvo en la situación de quedar afuera. Él sabe que si llega a un resultado de dos cifras, aunque no sea demasiado alto, esa es la oportunidad de su vida política y por eso no hace lo que hizo SAR que declaró que no va a entrar a un gobierno de Netanyahu de ninguna manera. Bennett hace un como un juego doble. Por un lado, trans, transmite la sensación de que está contra Netanyahu, lo critica, quiere transmitir esa sensación de que lo puede derrotar, pero al mismo tiempo, la sensación de que no lo excluye, no boicotea a Netanyahu, dice todo el tiempo, estamos en contra de cualquier boicot. Y con esto permite que la gente que quiere un cambio... Que, o que está incluso harta de Netanyahu, pero quiere quedarse en la derecha, tenga una opción, y también porque la mayoría de la gente tiene la creencia de que finalmente Bennett llegará a un acuerdo con Netanyahu, que en el pasado hizo, dicen los analistas, hizo lo que quiso tanto con Bennett como con Jaquette, que quiere volver a ser ministra de justicia y de ninguna manera Netanyahu le va a dar ese gusto.